0: Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe unseres schalke Podcast und äh, Schande über mein Haupt, ja, ich wurde darauf hingewiesen und ich habe es auch selber gemerkt, äh, eigentlich als ich den Rekordknopf meines Aufnahmegeräts gedrückt habe, Mist, du hast fast vergessen anzukündigen, denn letzte Woche haben wir tatsächlich unsere 100. Folge absolviert und das muss man natürlich feiern. Und zu Recht sagte dann mein heutiger äh, Mitstreiter des Podcastes 101. 101. Wir haben ja gar keine Zeit, das äh, äh, zu feiern. Wir arbeiten einfach durch. Und damit hat er auch recht. Und damit Glück auf und willkommen zur 101. Ausgabe des Schalke-Podcasts. Norbert Neubarm. Hallo und Glück auf.
1: Hallo und Glück auf, René.
0: Ja, also ich finde... 100 Podcast-Folgen ist schon eine ganze Menge. Man muss das aber auch tatsächlich so ein bisschen relativieren. Wir haben ja angefangen mit, ähm, ja, das war nicht so ein richtiger Podcast. War schon, aber das war immer relativ kurz vor dem Spiel. Nach dem Spiel, das machen wir auch noch, den Schalke-Talk. Nach dem Spiel, den haben wir beibehalten. Aber wir, wir flankieren das quasi nicht als Podcast aus, sondern sagen, das ist der Schalke-Talk. Nach dem Spiel, direkt aus dem Stadion, wenn wir auswärts sind. Wenn wir bei Heimspielen sind, dann müssen wir tatsächlich, äh, da beachten wir die Richtlinien <lacht> äh, und äh, achten das Hausrecht des FC Schalke 04. Wenn jetzt andere Vereine uns zuhören, ihr würdet uns eh nicht finden, wo wir das machen. Nein, wir machen das ja tatsächlich so, dass man nicht unbedingt merkt, dass man, äh, also man sieht nichts. Und darauf achten wir dann schon, dass wir da der DFL nicht auf die Füße treten. Norbert, ich weiß, es ist wieder mal eine Woche, wo ja, du kannst einfach nichts Positives ähm, wahrscheinlich heute loswerden. Und doch, haben wir gesagt, heute starten wir ganz besonders positiv, denn wir schicken erstmal ganz herzliche Geburtstagsgrüße nach Enskede. Denn hübstevens wird heute... Ne? Du guckst schon wieder... Ja,
1: aber wir, wir schicken die Geburtstagsgrüße nach Eindhoven.
0: Eindhoven. Entschuldigung.
1: Weil da wohnt und lebt äh, Hüb Stevens. Wie komme ich denn auf Enschede? Keine Ahnung, da kommt Juri Mölder. Ja, der, kam, der kam damals von äh, Twente Enschede. Mit dem haben wir natürlich auch gesprochen, weil der heutige Tag steht. Du hast es äh, ansonsten aber alles völlig richtig gesagt äh, unter dem Zeichen hüb hüb Hurra. <lacht> Auch wenn auf Schalke äh, einem im Moment gerade nicht unbedingt danach zumute ist. Aber Hüb Stevens, Schalkes Jahrhunderttrainer, wird heute 70 und äh, ich denke mal, da gibt es keine zwei Meinungen, dass, dass er wirklich auf Schalke Maßstäbe gesetzt hat, einfach aus, aus verschiedenen Gründen. Und es ähm, ist immer wieder gut und wichtig, ihm zuzuhören, mit ihm zu sprechen. Das haben wir getan. Wir haben ein großes Geburtstagsinterview mit ihm. Wir haben mit Juri Mölder auch gesprochen, der ja zu den Eurofightern zählte. Juri, Juri erinnert sich an die gemeinsame Zeit mit äh, Hüb Stevens als, als sein Trainer und äh, die Dinge, sind bei uns auf den Portalen zu finden und ich denke oder hoffe, es lohnt sich da mal reinzuschauen.
0: Ja, seit heute Morgen, also Mittwoch, ein ausführliches Interview auch. Und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, Hüb70. Das ist ja noch äh, ein strammes Alter, da kann man ja doch nochmal zurückkommen und auf Schalke äh, die Mannschaft retten, oder? Ja, ich,
1: ich äh, habe da mit Typ so meine Erfahrung gemacht. Ich kann mich noch gut erinnern, als er... Ich glaube, es war 2019, als Interimstrainer eingesprungen war und Schalke dann ja gerettet hatte, unter anderem durch diesen fulminanten 4-2-Sieg in äh, Dortmund. Ähm, da haben wir auch dann ein großes Abschlussinterview mit ihm gemacht und da war dann halt auch die Frage am Schluss, aber hüb jetzt wirklich mal Butter bei die Fische, Trainer würdest du es nochmal machen? Und da hat dann Norbert, nein, ich, ich schwöre es euch, jetzt ist wirklich Feierabend, Schluss. Und dann saß er aber dann ein Jahr später, <lacht> äh, in der, in der Abstiegssaison, äh, ist er dann ja auch nochmal für ein Spiel eingesprungen. Ich glaube, das war, bevor Christian Groß dann verpflichtet wurde. Es war gespenstisch. Es war, es war glaube ich, Corona. Es muss das Heimspiel gegen Köln gewesen sein. Schalke war schon, war schon im Grunde... Obwohl die Saison war das letzte Hinrundenspiel, aber eigentlich war Schalke schon erledigt. Man hat schon gemerkt, dass in dieser Truppe aber auch wirklich überhaupt kein Leben drin ist. Und Schalke hat dann, glaube ich, sogar in der letzten Minute gegen Köln auch noch verloren. Also es war, ein, es war dann ein etwas trister Abschied äh, für Hüb, was ich damit sagen will. Also bei ihm kann ich nun wirklich nichts ausschließen. Aber äh, ich denke mal, und das hat er jetzt auch mehrmals gesagt, auch aus gesundheitlichen Gründen, ja. das muss man auch sagen, ähm, ich denke mal, dass für ihn... Die Trainerlaufbahn beendet ist. Er hat allerdings im Moment eine sehr interessante Tätigkeit als Mentalcoach. Steht alles in dem Interview drin. Ähm, war mir auch neu, äh, welche, welche Rolle er da spielt. Also einfach mal reinschauen und dann erfährt man ein bisschen mehr.
0: Ein gutes Stichwort, ein ähm, bisschen Werbung in eigene Sache zu machen. Ähm, das Interview ist natürlich ein RZ-Plus-Artikel oder ein Schalke-Plus-Artikel. Und momentan haben wir ein sensationelles Angebot. Wir haben immer noch die Cyber Week. Bis zum 1. Dezember könnt ihr, wenn ihr noch kein Kunde seid, noch kein plus kunde seid, könnt ihr quasi das Schalke-Ticket erwerben. Und für ein Jahr 19,04 Euro, natürlich, passend zum Verein. Ja, dann wird ihr, bekommt ihr alle Berichte das FC Schalke 04 ohne Bezahlschranke quasi, also ihr bezahlt ja, aber ihr dürft dann die Artikel lesen, die im hinter einem Plus stehen. Also Zugriff auf alle Inhalte des äh, der Recklinghäuserzeitung.de slash Schalke oder malerzeitung.de slash Schalke, alles wie ihr wollt. Ja, also bis zum 1. Dezember ist noch äh, möglich und ihr könnt natürlich auch was gewinnen. Ihr habt die Chance auf 10x2 Schalke Stadionführungen. Ähm, schon mal mitgemacht, Norbert? Ich habe letzte Woche auch gefragt, ob irgendjemand von den jungen Küken, die den Podcast mitgemacht haben, mal eine Schalke-Führung gemacht haben. Hast du
1: mich jetzt als junges Küken?
0: Äh, nee, letzte Woche habe ich die Ja, Du bist ja auch noch ich ein junges mich, Küken. Ich, ich freue mich
1: darüber. Ich, ich habe Stadionführung, haben wir damals jede Menge mitgemacht, als das Stadion äh, gebaut wurde. Jetzt, ich muss gestehen, seitdem es jetzt steht, eigentlich nicht mehr. Aber ich behaupte auch, ohne dass ich jetzt überheblich sein will, dass man, dass man die meisten Räume, Ecken und Winkel eigentlich auch kennt. Mit Markus Weinziel waren wir ja sogar mal in der Kabine, als er sich bei uns vorgestellt hat und, und eine Art Kabinenansprache an uns hielt.
0: Biertanklager ist auch interessant. Wird auch immer gerne gezeigt.
1: Ja, da komme ich äh, da komme komm ich vor. her. Da komme komm ich <lacht> nicht her. Naja, im Grunde schon, weil da kommen wir manchmal dran vorbei, wenn wir es gibt in den in den Medienraum, es gibt ja einen Seiteneingang im Grunde und ähm, wenn man da die Treppe runter geht, dann äh, Kommt dann manchmal der, wie soll ich sagen, der wohlige Geruch, äh, der <lacht> ankündigt, äh, dass ein Heimspiel auf dem Programm. Ja, oder eine steht andere Veranstaltung. Entgegen, oder eine andere Veranstaltung,
0: ja. genau. Ja. Also tatsächlich kommt da der Bierwagen und pumpt das Bier in Säcke, habe ich gesehen. Das sind keine, also ich stelle mir so ein Biertanklager noch für riesige Tanks, aber das sind tatsächlich Säcke. Und ich glaube, das ist aus hygienischen Gründen auch total nachvollziehbar. Dass die dann in aller Regelmäßigkeit ausgetauscht werden.
1: Ich fühlte mich gut vorbereitet, aber du stellst mir jetzt heute Fragen. Bin ich, äh, <lacht> nee, das ist keine Frage. Das ist,
0: das ist tatsächlich eine Aussage. Also, ah, okay, okay. Bitte. Also ich habe das selbst schon gesehen und ähm, ich habe es mir anders vorgestellt. Die Erklärung ist aber dann relativ schnell und die klare Hand. Natürlich hat das sicherlich was mit. Kostenersparnis zu tun und natürlich Hygiene. Wenn ich mir vorstelle, wenn da Winterpause ist oder Sommerpause und da passiert nichts, <lacht> weiß nicht, was da alles in den Fässern sich da ansammelt. Aber das Bier geht ja schnell weg. Gutes Felddienst auf Schalke.
1: Ja, immerhin. Immerhin darauf ist verlassen.
0: <lacht> ja, ähm, bevor wir in die ganz große Thematik einsteigen, vielleicht fangen wir heute mal mit einer Leserfrage an die vielleicht uns auch einen kleinen Einstieg gewährt in das, was passiert ist. Weil ich glaube, sollten wir wirklich noch über das Spiel gegen Düsseldorf nochmal sprechen. Jeder hat es mitbekommen, was in den ersten 30 Minuten passiert ist. Können wir eigentlich gar nicht mehr mit Worte wiedergeben. Es war, wenn du möchtest, sprich noch ein paar Worte über dieses Spiel.
1: Naja, wir, wir wiederholen uns ja im Grunde. Genau. Düsseldorf war ja jetzt auch nicht äh, zum ersten Mal, dass man da eine erste Halbzeit oder eine erste halbe Stunde so, so völlig in den Sand gesetzt hat und äh, ich habe ja schon ein paar Mal hier, hier auch gesessen und gesagt, äh, du kannst dich nicht immer darauf verlassen, dass dir sowas gelingt wie im Heimspiel gegen Magdeburg, dass du, dass du nur zu zwei Rückstand dann noch umbiegst und, und äh, dann gewinnst, dass das klappt vielleicht einmal in der Saison, zweimal maximal, dreimal, aber ansonsten ist, ist, ist dieses Projekt ja zum, zum Scheitern verurteilt und äh, Düsseldorf war natürlich noch mal wie Rudi Völler sagen würde, ein tieferer tiefpunkt nach dem tiefsten Tiefpunkt. Ähm, und wir werden ja sicherlich gleich äh, sprechen über, über eine Konsequenz, die dieses Spiel hatte, äh, nämlich den, den, den Brief der Mannschaft. Das, das, das wird ja sicherlich, äh, wie ich dich kenne, gleich Thema sein. Ähm, aber über das Spiel im Einzelnen, ich kann da eigentlich auch gar nicht so viel drüber sagen, weil, weil mittlerweile erfüllt mich das Ganze mit einer gewissen Rat- und Fassungslosigkeit. Es ist, ist mir eigentlich... Vollkommen schleierhaft, wie man, wie man 30 Minuten lang, wie man in den ersten 30 Minuten so komplett neben den Schuhen stehen und das Spiel da im Grunde schon, schon außer Hand geben kann. Natürlich haben sie dann wieder am Schluss alles versucht, waren auch nah dran. Ich habe auch wirklich gedacht, die drehen das noch, weil es war ja der Samstag genau vor sechs Jahren, als man aus dem 0-4 zu in Dortmund noch das 4-4 gemacht hat. Und ich habe gedacht, irgendwie Schalke neigt ja manchmal zu zu verrückten äh, Aktionen oder, oder wie auch immer. Und nach Drehbucher <lacht> genau, der hat also wenn, Als wenn es geplant gewesen wäre, habe ich gedacht: Komm, die, die biegen das jetzt wieder noch um. Es war ja auch möglich. Aber das ist ja alles auch nicht, nicht nichts nichts perspektivisches. Ähm, du musst einfach jetzt kommt eine völlige Binse. Du musst einfach von der ersten Minute an her wach sein, sonst sonst hast du sonst hast du in keiner Liga. Irgendeine Chance. Ich, ich äh, erzähle ja hin und wieder mal so ein bisschen von unserer Freitagstruppe. Wenn du da wenn du da in ersten Minuten nicht da bist, dann, dann, dann fängst du dir auch sofort 2-3. Und das geht jede Hobby jeder Hobbytruppe, jeder Kreisligamannschaft auf der ganzen Welt so und erst recht in der zweiten Liga. Das wird dann bestraft. Und diese Strafe dann wieder im Laufe des Spiels aufzuholen, das ist so unglaublich schwer und, und äh, das, das, das kann ja nicht das kann ja nicht die Lösung sein und ich verstehe nicht, warum es immer wieder passiert. Es ist zu Hause gegen Elversberg passiert, es ist in Düsseldorf passiert, es ist damals gegen Magdeburg passiert. Auch die erste Halbzeit gegen Kiel war, glaube ich, schon so, dass man gesehen hat, äh, dass das äh, dass Schalke da einfach die die schwächere Mannschaft war und das ist das ist frustrierend, deprimierend für alle Beteiligten aus Schalker Sicht.
0: Absolut, richtig Frust hatte ja zum Beispiel Thomas Ovian, der dann äh, rausgegangen ist, Handschlag verweigert hat, auch mit äh, Gerald Asamoa ein bisschen aneinander geraten ist. Einerseits, ich komme gleich auf Maxi, die hat nämlich geschrieben, sie hört uns sehr gerne und freut sich immer, äh, jede Woche äh, den Podcast hören, aber wir dürfen auch mal etwas kritischer sein. Also ich finde schon, dass wir kritisch sind. Ich glaube, sie meint, dass wir mal draufhauen sollen. Ich glaube, das ist vielleicht der komplett falsche Weg auch, ne? dass du in so einer Situation nochmal drauf haust. Versuche auch, Thomas Ovejan zu verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt total gefrustet ist, dass er vielleicht selber auf dem Platz steht, weiß gar nicht, was los ist, kann sich seine eigene Leistung nicht erklären, muss dann raus, ist natürlich angefressen, weil er es wieder gut machen will. Man hat ja hoffentlich ein bisschen Ego und will dann zeigen, ey scheiße, ich muss jetzt in Tritt kommen und er schafft es nicht. Und das ist nochmal frustrierend, dass der dann den Respekt verliert, das ist doof, Richtig, aber gefrustet sein ist doch völlig okay.
1: Ja, grundsätzlich die Frage ist ja, was, was ist mit Draufhauen gemeint? Äh, wenn, wenn, draufhauen, wenn mit Draufhauen gemeint ist, dass wir Spieler jetzt beschimpfen oder wie auch immer, dann denke ich mal, sind wir da wahrscheinlich die, die Falschen, weil dazu sehen wir die Sache dann, glaube ich, dann doch etwas zu, ja, zu, zu nüchtern und zu, zu sachlich. Äh, ich glaube, Beschimpfungen gibt's, äh, wenn ich mich da so in den sozialen Medien umschaue, da gibt es ja glaube ich schon reichlich, da müssen wir nicht noch äh, nicht auch noch äh, unser, unser Werk dazu tun. Was jetzt, was jetzt Owe Jahn betrifft, ja gut, klar, man, man kann sagen, das zeigt zumindest, dass da irgendwo Leben in ihm ist, dass er, ja. dass er das nicht freiwillig hinnimmt dass er danach äh, ich weiß gar nicht wann war es, nach 33, 33 glaube ich, äh, raus muss. Natürlich ist er frustriert. Äh, ist doch ganz klar, Wenn die, 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 die spielen die allergrößte Grütze. Du liest 3-0 zurück, du, du spielst selber den größten Mist. Du äh, wirst auf einmal dann, bist äh, auf einmal Teil derjenigen, die für die Öffentlichkeit dann offenbar auch dafür verantwortlich gemacht werden. Ähm, aber da will ich dir so ein kleines bisschen widersprechen. Er weiß natürlich, was das für eine Wirkung hat die sind ja da nicht unter sich und und äh, käbeln oder zoffen sich mal ein bisschen. Thomas Ovejan ist ja mittlerweile auch ein erfahrener Profi und der weiß natürlich, was er damit anrichtet, wenn er da bei seiner Auswechslung äh, da einen solchen einen solchen Zirkus veranstaltet. Insofern ähm, äh, wäre es, glaube ich, klüger gewesen, ähm, das einfach dann auch mal runterzuschlucken, das sportlich zu akzeptieren, äh, dass Gerards da irgendwas ändern musste, das war ja sonnenklar. Und, und dann... Äh, Tempelmann ist ja auch ausgewechselt worden und ist nicht durchgedreht. Durch Wird sich wahrscheinlich auch gewundert haben. Warum, warum denn gerade ich? Ähm, also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Souveränität von, von Thomas Ovejan äh, gewünscht. Aber, aber letztlich sind das auch alles, das sind alles so Nebenkriegsschauplätze. Die, 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 da, da war das Kind ja auch schon in, in den Brunnen gefallen. Wenn, wenn sie vorher alle ein bisschen, ein bisschen konzentrierter sind, ein bisschen besser spielen, dann kommt es ja zu dieser gespenstischen Szenerie erst überhaupt nicht.
0: Einer, der noch ausgewechselt wurde in der 33. Minute, ist Dominik Drexler. Da lag es aber auch unter anderem an einer Verletzung. und äh, ja, können wir ja kurz einschieben. Schalke muss auf Dominik Drexler bis zum Jahresende definitiv äh, verzichten. Und dann Yusuf Kapadai. Der hat sich beim Aufwärmen irgendwas, äh, irgendwas gespürt. Fällt auch aus. Asanoe Traogo fällt aus, das heißt, ich nehme den Domme mal ein bisschen raus, aber die beiden, in Anführungsstrichen, besten Spieler sind in der schwierigen Phase jetzt nicht greifbar. Die sind verletzungsbedingt raus. Macht es die ganze Sache doch nicht einfacher?
1: Nein, natürlich nicht. Es macht die Sache nicht einfacher und es... Äh es drückt ja auch noch zusätzlich auf die Stimmung, wenn ihr da, da ständig Leute wegbrechen. Und du weißt ja auch manchmal gar nicht, warum. Du hast gerade gesagt, Yusuf Kabadai verletzt sich beim Aufwärmen und fällt, fällt jetzt bis zur Winterpause aus. Also da ja, steht mir nicht zu, jetzt da irgendein Urteil zu fällen. Aber, aber da, da stellt man sich ja schon die Frage, wie, wie kann das kann das passieren? Das ist ja alles im Grunde auch nicht mehr normal. Schalke hat so viele muskuläre Verletzungen, so viele Ausfälle auch schon äh, in, in, in dieser Saison. Dann, dann auch die Geschichte mit Uedra Ogo, wie unglücklich die gelaufen ist. Das weiß, Wir haben ja darüber gesprochen, wie wie lange man überlegt hat, überhaupt, ob er überhaupt dahin darf. Dann lässt man ihn endlich dahin, nachdem er sich, nachdem er sich vorher selber für nicht einsatzfähig erklärt hat, lässt man ihn dann trotzdem oder gerade deshalb dahin fliegen. Und in seinem zweiten Einsatz, glaube ich, war es äh, kriegt er da so einen vor die Knochen, dass er jetzt auch bis, bis, mindestens bis zum Jahresende ausfällt. Da bin ich ohnehin mal gespannt, wann, 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 wann er wieder einsatzfähig sein wird. Also das ist alles eine solche, eine so ungemütliche und unangenehme Gemengelage, dass, das, äh, dass ich schon viele Fans verstehe, die das Ganze einfach nur noch kopfschüttelnd begleiten und, und, und im Grunde schon gar nicht mehr versuchen nach irgendwelchen sachlichen Argumenten zu fahnden, sondern die, die, die eigentlich nur noch abwinken und sagen, also diese Saison ist, ist ein einziges Desaster von vorne bis hinten.
0: Kannst du Glück, von Glück sagen, dass es noch zwei Mannschaften gibt, die mindestens genauso schlecht sind oder noch schlechter. Und einer dieser Mannschaften ist ja der kommende Gegner am Freitag, aber da kommen wir ja gleich zu. Ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob Maxi ähm, der Maxi oder die Maxi ist, aber ich finde schon, dass wir kritisch sind. Ich finde schon, dass wir die ganze Sache auch sachlicher betrachten sollten als zum Beispiel ein reiner Fan-Podcast, der natürlich ganz andere Möglichkeiten hat. Und da passt nämlich dann auch die Frage von Daniel Michels aus Bielefeld. Der hat nämlich geschrieben, wie nehmt ihr das tägliche Geschäft vor Ort wahr? Habt ihr mehr Informationen? Dürft sie nicht sagen bzw. schreiben? Ich wundere mich manchmal. <lacht> also... Ja, ich wundere mich auch manchmal. Jeden, jeden, <lacht> jeden Tag aufs Neue. Ja. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass man als Journalist auch mal Hintergrundgespräche führt, dass man da sicherlich auch Informationen bekommt, die einfach für unsere Arbeit immens wichtig sind und vielleicht auch dann mal manchmal erklärt, warum man nicht direkt draufhaut, weil wir natürlich ganz anders dran sind. Was ich aber auch dazu sagen möchte ist, dass ganz viele Fans sehr, sehr gut vernetzt sind und sehr, sehr viele Informationen haben, wo wir dann sagen, meine Güte, wie kommen die denn an diese Infos, die sind für uns dann auch neu und stellen sich dann tatsächlich oft auch als richtig heraus, oder dann sagst du der Fan an sich, der, hat, der ist ja selber sehr gut vernetzt. Und sicherlich haben alle ein sehr gutes Gefühl und äh, eine feine Spürnase für das, was passiert. Ähm, erinnern wir uns an die Zeit, wo die Ultras, also die, die Fan-Unterstützung während des Spiels mit Aktionen befeuert, die sind natürlich schon ein wichtiger Teil der ganzen Veranstaltung und jetzt ähm, ja, wird da ordentlich draufgehauen, die haben den Support eingestellt, äh, wieder mal ähm, und es gab wohl auch die Ankündigung, dass beim Heimspiel gegen Osnabrück wohl auch nicht volle Pulle gegeben werden sollte oder die Ränge sogar leer bleiben sollten in der Kurve. So, jetzt gab es da eine Reaktion, gleich von Vorstand, Aufsichtsrat und der Mannschaft und es gab einen Brief, auch Kurze Eigenwerbung, der Legenden-Talk, den wir äh, haben. Rüdiger Abramtig hat auch einen mahnenden Appell an die Fans rausgehauen. Gerade jetzt wäre es doch ganz wichtig, nicht die Mannschaft fallen zu lassen und zu unterstützen. Also, <lacht> hört da auch gerne mal rein. Abi absolut in Hochform, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele Grüße, Abi hört uns ja. Und ähm, wir sehen uns ja hoffentlich nächsten Montag zu einer zu einem Talk mit viel besserer Stimmung. Aber, Norbert, ähm, der Brief ging raus an die Mitglieder. Es sind jetzt tatsächlich auch Menschen dabei, die äh, kein Mitglied sind des FT Schalke 04 und sich wahrscheinlich dann auch Fragmente da rausgezogen haben aus diesem Brief. Sollen wir uns die Zeit nehmen und ich, ich lese das mal vor? oder ist das?
1: Kannst du gerne tun. Da ich äh, tatsächlich Schalke-Mitglied bin, habe ich den Brief natürlich auch, wie es sich gehört, bekommen und ja. aufmerksam studiert.
0: Ja, und das Witzige an der Geschichte ist, ich bin ja auch Mitglied. Und habe den Brief nicht bekommen und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Die Information traf mich auf dem Weg zum Schalke-Training. hä? Wenn mir das
1: passiert wäre, hättest du mir wieder zugeraunst. Guck erst mal dein E-Mail-Postfach. Ja, habe ich dann wahrscheinlich auch.
0: Wieder voll. Ich musste tatsächlich mein E-Mail-Postfach ändern, weil es gab irgendeine Diskrepanz bei der Anmeldung äh, auf der Schalke-Website. Und dann habe ich meine E-Mail-Adresse geändert und natürlich habe ich dann den Brief auf meine neue E-Mail-Adresse bekommen, die ich aber nie abrufe. Weil das ist einfach nur die E-Mail-Adresse, damit ich mich bei Schalke anmelden kann. So, habe ich dann natürlich auch bekommen, also danke an Aufsichtsrat, äh, an, an den Vorstand und an, an die Mannschaft. An die Mannschaft, genau. So, also, die, die Mannschaft, um kurz zu erklären, hat den Brief ja nicht, die haben sich ja nicht nach dem Spiel zusammengesetzt und haben alle ein paar Zeilen verfasst, der Mannschaftsrat hat sich zusammengefunden und hat alle Informationen gesammelt und hat gesagt, komm, wir müssen da reagieren. Bevor ich den Brief vorlese, noch, wie fandst du den Brief? Oder die zwei Briefe? Ja,
1: kann man jetzt machen, ist vielleicht auch ganz gut, dass es, dass es gemacht haben, aber es ist ja im Grunde es ist ja eine, nicht, nicht, nicht mehr als eine Symbolik. Also du, du äh, auch was, was Vorstand, fangen wir vielleicht mal damit an, was Vorstand und Aufsichtsrat da schreiben, das ist ja, das ist ja im Grunde eine, eine Beschreibung der Situation, die ja jeder kennt. Äh, es ist im Grunde auch eine kleine Ohrfeige für, für André Hechelmann, weil da eigentlich, wenn du gleich äh, vorliest, dann werden wir ja auf die Stelle kommen. Es ist auch das Bekenntnis, dass der Kader eben nicht, äh, oder dass es unter anderem auch daran liegt, dass der Kader nicht zusammengestellt ist es werden Veränderungen im Winter angekündigt, die gibt es natürlich, die, die gibt es in jedem Verein, die, die gibt es auch auf Schalke, in welchem Stil die auf Schalke möglich sein werden, muss ich ja ohnehin erst noch zeigen, weil das alles ja auch eine finanzielle äh, Dimension hat. Ähm, und was jetzt den, den Brief der Mannschaft betrifft, ja... Lass uns erstmal beim Vorstand ja, und okay, auf sich bleiben. Gut. ich lese
0: ja. mal vor, ja. ich hoffe, ähm, ich komme da fehlerfrei durch. Also, liebe Mitglieder, wir, Vorstand und Aufsichtsrat, möchten uns nach dem erneuten enttäuschenden Wochenende mit diesem Sondermitgliederbrief an euch wenden. Uns ist bewusst, dass ihr aktuell keine großen Reden von Vereinsverantwortlichen hören wollt. Ihr verlangt zu Recht, dass wir Lösungen finden, um die sportliche Krise zu bewältigen. Deshalb wollen wir euch aufzeigen, wie wir auf die aktuelle Situation schauen und welche Schritte daraus nun erfolgen. Könnte man schon wieder was dazu sagen, aber ich lese es mal weiter vor. Unsere kurzfristige Erwartungshaltung an die Mannschaft für das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück ist klar kommuniziert. 90 Minuten volle Konzentration, totale Leidenschaft und drei Punkte für Königsblau. Konzentration und Leidenschaft, das sind Grundtugenden, die gar nicht so explizit betont werden sollten. Bislang ist das dem Team allerdings noch nicht gelungen, diese über die volle Spieldistanz zu zeigen, genau wie den Matchplan des Trainers vollumfänglich umzusetzen. Die Gründe für die derzeitige Situation sind vielschichtig. Hier bewusst kurz gehalten, in der Zusammensetzung des Kaders sind Fehler gemacht worden. Einige Ideen sind nicht aufgegangen, dafür tragen wir die, wir die Verantwortung. Spieler haben noch nicht noch nicht die Rollen eingenommen, für die sie vorgesehen waren. Strukturen, die sie dabei unterstützen und sie stärken sollten, funktionieren nicht so, wie es für Top-Leistungen notwendig ist. Als Vereinsführung werden wir alles daran setzen, Fehlentwicklungen in der Winterpause zu korrigieren, auch beim Blick auf mögliche Kaderveränderungen werden wir entschlossen handeln. Wir wissen um den Ernst der Lage, uns ist bewusst, dass die kommenden Spiele von elementarer Bedeutung sind. In den drei Partien bis zur Winterpause geht es darum, wichtige Punkte für Schalke zu sammeln. Unser Fokus geht von Woche zu Woche, ehe im Winter notwendige Maßnahmen umgesetzt werden. Die Mannschaft, jeder einzelne Spieler, der auf dem Platz steht, der gesamte Lizenzbereich ist gefragt. Dabei werden wir uns mit aller Kraft unterstützen, um gemeinsam und geschlossen am Freitag aufzutreten. Deshalb wird sich das Team nun mit einer persönlichen und selbstverfassten, mit selbstverfassten Worten an euch wenden. Glück auf, Vorstand und Aufsichtsrat.
1: Amen. <lacht> ja. Ja, wenn wir das übersetzen, dann sagen sie, nun, eigentlich ist alles schief gelaufen, was äh, schief laufen konnte. Und eigentlich müssen wir im Winter alles ändern, alles umbauen, was aber natürlich im Winter äh, gerade in der Wintertransferperiode alles andere als einfach ist.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, es ist dann auch schon ein bisschen wird André Echelmann vielleicht das nächste Bauernopfer kurzfristig, dass sie sagen, ja gut, er hat die Suppe ja auch mit eingebrockt. Wie will er sie so auslöffeln, wenn man vielleicht äh, fehlende Kompetenzen oder ein fehlendes Netzwerk
1: Naja, so Sagen wir so, André Hechelmann ist auf jeden Fall jetzt das Glied in der Kette, das äh, dem, dem jetzt am ehesten droht, dass, dass man ihm da irgendwie jetzt ans, ans Zeug äh, will oder ans Leder will. Ähm, nur irgendeiner muss ja die Wintertransferperiode planen. Wer soll es machen, wenn, wenn, wenn er nicht da ist? Und äh, ich will ihn jetzt auch nicht über Gebühren Schutz nehmen, um Gottes Willen. Äh, ich, ich bin weder sein Anwalt noch sein, sein Pressesprecher, aber. Man sollte sich vielleicht auch immer mal überlegen, wenn alle immer doch wünschen, dass auf Schalke Kontinuität herrscht äh, und, und dass man nicht immer bei jedem, bei jedem Problem dann immer sofort das Personal auswechselt. Also André Hechelmann hat jetzt gerade mal eine Transferperiode zu verantworten. Äh, nach der läuft es nicht, nicht gut, es läuft sogar richtig schlecht, aber man müsste dann schon mal ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen analysieren, äh, um das, um das so ein bisschen gerechter zu machen. Äh, Liegt es ja dann ihm oder, oder, oder sind da vielleicht ganz andere Dinge, die, die da aus dem Ruder gelaufen sind, für die er nicht in erster Linie verantwortlich äh, zu machen ist. Es wäre jetzt ein leichtes, auf, auf, auf André Hechelmann draufzuhauen und sagen, der Mann muss sofort weg, der hat, äh, der hat nur äh, schlechte Spieler geholt und äh, stimmt äh, hinten und vorne sportlich nicht und das liegt an ihm. Ist mir aber ein bisschen zu einfach. Da sind wir wieder bei dem Thema. Dass wir, dass wir nicht kritisch genug sind. Im Gegenteil, ich bin, da, ich bin auch ihm gegenüber sehr, sehr, sehr kritisch. Aber ich bin schon dafür, das Ganze auch mal ein bisschen zu hinterfragen, ob das jetzt wirklich nur, nur an ihm liegt. Wir können über jeden einzelnen Spieler diskutieren, warum sie den geholt haben und warum der hier nicht funktioniert. Und ähm, müssen dann vielleicht äh, dabei mal ein bisschen expliziter die Rolle, die, Rolle, die ein Sportdirektor dann äh, dabei hat, äh, auch hinterfragen.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, wenn die finanziellen Mittel ganz andere wären, ich glaube, dann äh, hat er auch ganz andere Möglichkeiten. Man muss das ihm schon bescheinigen, dass er mit äh, Mitteln arbeiten muss, die sehr, sehr beschränkt sind.
1: Das auf jeden Fall. Die hohe Kunst ist natürlich, wenige Mittel zu haben und daraus Großes, Großes zu machen. Ich erinnere, jetzt einfach mal, ich erinnere jetzt einfach mal, ich, ich sage den Namen jetzt mal, weil ich höre den, hör den immer häufiger in der letzten Zeit, gerade auch, wo wir jetzt mit Hüb gesprochen haben, ist ja ganz klar, äh, Rudi Assau hat auch nicht viel, als er kam, haben die auch nicht viel Geld gehabt. Da drohte auch Lizenzentzug, die waren auch ganz unten und trotzdem ist es geglückt, sukzessive mit ganz bescheidenen, mit ganz geringen Mitteln eine richtig gute Mannschaft aufzubauen. Und wenn sie dann mal wirklich ins Geld gegangen sind, wie bei Marc Wilmotz, dann waren das aber auch absolute Volltreffer. Dann haben sie das aber auch wirklich für Leute gemacht, wo sie genau wussten oder die Überzeugung hatten, der bringt uns aber richtig nach vorne. So, Weil Marc Wilmotz war damals für Schalke äh, eine ziemlich große Hausnummer. Und natürlich hat Hechelmann das Problem, aber genau wie Ruven Schröder vorher auch. Der hat ja auch nicht viel, hat ja auch nicht viel gehabt. Da hat es funktioniert. Schröder hat es, finde ich, sogar noch ein bisschen schwerer gehabt. Weil der musste auf der einen Seite musste der eine komplette alte Mannschaft, ein schönes Wort, entsorgen. Aber es war ja wirklich so, die mussten ja alle weg, weil die auch zu teuer waren. Und er musste gleichzeitig eine neue Mannschaft bauen. Und du kennst die Sorge von damals selber, als als äh, nach, dem, nach dem Abstieg vor zwei Jahren, es wurde ja befürchtet, dass Schalke durchgereicht werden könnte in die dritte Liga, weil das Abstiegsjahr war ja so fürchterlich und das wusste ja keiner genau was hat diese Rufen Schröder da überhaupt für Spieler geholt, wie passen die zusammen und wie soll das funktionieren, ähm, hat dann unterm Strich funktioniert, sie sind aufgestiegen und alle dachten ja, und ich glaube Schalke selbst auch, und das war vielleicht auch der Fehler, dass diese Zweitligasaison nicht ganz so kompliziert werden würde, weil man den Stamm im Grunde hatte, weil man hat viele Spieler drin, die wissen, wie man aufsteigt, man, man äh, hat jetzt nicht diesen, diesen ganz großen Absturz ohnehin jetzt schon mal nicht mehr befürchtet. Das ganze Umfeld war ein bisschen, war ein bisschen ruhiger, ein bisschen geordneter. so und Dann haben sie aber natürlich, es, ist, es passt einfach etwas nicht. Jeder einzelne Spieler, den sie geholt haben, der hat, glaube ich, seine Berechtigung. Aber generell fehlt diesem Kader irgendwas, wo ich mir jetzt nicht anmaßen kann, zu sagen... Was ist es? Woran liegt es? Das können die ja selbst nicht. Wie, wie sollen wir das dann wissen? Ich will dir aber nur mal ein Beispiel sagen, weil ich da neulich auch mit Kollegen nicht gestritten habe, aber weil wir da kontrovers darüber diskutiert haben. Ryan mal Ja, sagen dann alle. Ja, der ist ja schnell. Der ist ja super schnell. Laufen kann der. Klasse, super Tempo. Aber der kann am Ball doch gar nichts. Der hat doch so technische Probleme. Alles richtig. Und dann natürlich die Quintessenz. Wie kann man denn so einen holen? Ja, aber dann muss man das vielleicht auch mal von der anderen Seite sehen und sagen, wenn Brian Lasme dieses Tempo hätte und dabei auch noch eine überragende Technik, dann behaupte ich, dann hätte Schalke den auch gar nicht gekriegt, dann würde der ganz woanders Absolut. spielen. Das wird so sein. Ich, ich, ich will, wie gesagt, nochmal an Maxi, ich sehe das durchaus kritisch, aber ich wehre mich immer den Knüppel rauszuholen und einfach dann auf die draufzuhauen und zu sagen, wie kann der Hechelmann denn so einen Lassme holen? Das hat alles schon seinen Grund. Du hoffst natürlich, dass du dann hier auch mal, dass die sich hier auch mal weiterentwickeln. Ja. So, und, und da muss ich dann sagen, da nehme ich dann den Sportdirektor erstmal raus, weil für die sportliche Weiterentwicklung sind die Trainer verantwortlich. So, das, da hatten André Hechelmann nichts mit zu tun, da hatten Peter Knebel nichts mit zu tun. Wenn die eine völlige Pfeife holen wo jeder Trainer sagt, um Gottes Willen, der kann ja gar nichts, der, der ist langsam und kann auch nicht mit dem Ball umgehen. Dann sage ich, ja, in Ordnung, da kann, da kann kein, kein Trainer der Welt was draus machen. Aber ich glaube, bei so einem, bei so einem Brian Lasme, da ist einfach Fantasie drin in so einem Transfer. Und das kann gut gehen, das muss nicht immer gut gehen, das, das kann auch krachend scheitern, bei Lassme bin ich mir da immer noch nicht so, so ganz sicher, wo, wo die Reise hingeht. Generell ist aber sicherlich richtig, dass irgendetwas, irgendein ein Verbindungsstück, was diesen, was diesen Kader zu einem zu einer erfolgreichen Mannschaft macht, ist da komplett verloren gegangen oder gar nicht vorhanden. Und da suchen sie ja im Grunde seit dem ersten Spieltag nach.
0: Das 3 zu 4 von Brian Lassmer gegen das Bluff war gar nicht schlecht. Also das reiche gestolpert, aber vollkommen, es war ja auch technisch... Vollkommen,
1: vollkommen wurscht. Vollkommen wurscht. <lacht> Der hat es aber gemacht. Und ja. äh, er hat ja zwischendurch einfach auch immer ein paar Paar gute, paar gute Szenen drin. Ich finde, er macht noch viel zu wenig au außer einem Tempo. Ich finde, wenn, wenn, wenn du diesen Fund hast, dann musst du den noch, noch häufiger versuchen. Denn dann musst du das noch häufiger versuchen auszuspielen. Ähm, Brian, lass mal, war jetzt auch nur ein Beispiel. Weil, weil das an dem natürlich, äh, weil sich an dem ja nun wirklich die Geister scheiden.
0: Okay, kommen wir zu dem Brief der Mannschaft. Und ähm, den lese ich natürlich auch vor. Liebe Schalker, nach einem ernüchternden Auftritt am Samstagabend ist es uns ein Anliegen, einige Worte an euch zu richten. Wir selbst sind mit der momentanen Situation sehr unglücklich. Das wäre auch überraschend, wenn nicht. Ja. Mehr noch, wir schämen uns für einige Auftritte in den letzten Monaten. Wir haben uns viel mehr vorgenommen, jeder einzelne von uns. Diesem Anspruch von euch Mitgliedern, Fans und auch von uns selbst nicht gerecht zu werden, enttäuscht uns sehr. Nach einem Spiel, wie wir es am Samstagabend in den ersten 45 Minuten abgeliefert haben, entstehen bei, uns allen entstehen bei uns allen Enttäuschung, Leere, Wut und Scham, weil wir wissen, dass das Schalke 04 nicht würdig ist. Die ersten 30 Minuten sind nicht zu entschuldigen. Kurz zwischengrätschen, es war nicht das einzige Spiel, wo ein paar Minuten oder mehrere Minuten die Mannschaft überhaupt nicht auf dem Platz war. Dieses Gefühl bei jedem Einzelnen birgt die Gefahr, auseinanderzubrechen, sich gegenseitig zu beschuldigen und sich weiter einzugraben. Es ist aber nicht die Zeit, in Selbstmitleid und Selbstzweifeln zu, vers zu versinken oder mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern wieder aufzustehen, zu analysieren, mit allen Mitteln nach Lösungen zu suchen und sich gegenseitig zu unterstützen. Es ist unsere Pflicht, das Vertrauen, das wir in uns gesetzt haben, zurückzuzahlen. Sorry, das hören wir aber auch tatsächlich fast nach jedem Spiel jetzt auch nicht ganz neu, dass Spieler, die wir ein Interview haben, dann sagen, wir wissen ja selber nicht, woran es liegt. Wie, wie, wie sollen wir euch eine Antwort geben, woran es liegt? Wir können einfach nur versuchen, versuchen, versuchen. Wir haben noch drei extrem wichtige Spiele bis zur Winterpause vor uns, in denen wir ein anderes Gesicht zeigen werden. Also klare Aussage, sie werden es zeigen. Nicht wollen, sie werden es zeigen. Wir können euch versichern, dass wir bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Frustbewältigung begonnen und die Suche nach Lösungen nochmals intensiviert haben. Es geht um den Anspruch, um die Ehre jedes Einzelnen und wir werden nicht aufhören dafür zu kämpfen. Keiner von uns will eine schlechte Leistung bringen, keiner von uns will ein Spiel verlieren, keiner von uns will den Verein in ein schlechtes Licht drücken. Wir alle haben andere Ansprüche an uns selbst und werden und wir werden uns dieser Situation stellen und gemeinsam mit euch da rauskommen. Glück auf! eure Mannschaft. Ich
1: hoffe, der Vorfeld Osnabrück hat diesen Brief auch gelesen. Dass die wissen, dass,
0: ja. die, dass die das andere Gesicht,
1: das Schalke zeigt, auch zulassen am
0: Freitag. Jetzt ist ja die Situation tatsächlich, ich muss jetzt nochmal gucken, ich habe den Namen nicht immer auf dem Schirm. Jetzt gibt es ja natürlich diesen äh, Trainereffekt, der entsteht, wenn die Mannschaft einen neuen Trainer präsentiert. Und Osnabrück hat Just in der Woche vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 einen neuen Trainer präsentiert. Uwe Koschinat. Uwe Koschinat, genau. So. Der hat. Wollen wir es mal ein bisschen ketzerisch sagen? Er war bei Bielefeld, ne? Ist mit Bielefeld abgestiegen.
1: Der war auch bei Bielefeld, ja, das ist, das ist so einer. Der tummelt sich so untere Hälfte Zweite Liga, obere Hälfte dritte Liga. Da ist so sein, glaube ich, so sein Wirkungsgebiet. Und ich meine, er ist in der vergangenen Saison. War er ja am Schluss Trainer von Arminia Bielefeld, die in der Relegation gegen Wien Wiesbaden dann äh, verloren haben? Ja.
0: ja. Also, können wir sagen, perspektivisch gesehen, ist es ein Trainer für die dritte Liga? weil für Osnabrück sieht es ja auch sehr schlecht aus. Also, das, hast du gesagt, das hast du gesagt. Ich hoffe, ich ich hoffe möchte, dass der Verein sich so aufstellt. Ich möchte
1: nicht heute Nachmittag anrufen mit der Vorwahl aus Osnabrück. Äh, bekommen, mein lieber René. Ja,
0: ja. Oh, lieber Uwe. Nimmst uns nicht persönlich <lacht> oder mir nicht persönlich. Also, ähm, aber das, die Gefahr ist doch tatsächlich auch da. Dass, äh, auch das werden ja die Spieler im Kopf haben. Da ist ein Neuer. Und schon wieder gehst du auf den Platz, nimmst dir extrem viel vor und dann haut der Schiedsrichter seinen Pfiff in die Pfeife und dann geht es wieder los und nichts passt. Und kriegst du ein, zwei Tore von Osnabrück und bist wieder am Arsch. Was ist dann?
1: War das jetzt schon eine Vorschau auf, auf Freitag? Also ich, finde, ich persönlich finde ja, Schalke, Schalke darf jetzt dieser, dieser Trainerwechsel da in Osnabrück überhaupt nicht interessieren. den kann das erste Spiel von Karel Geratz. das war beim KSC äh, 3-0 verloren, auch eine erste Halbzeit, die, äh, die ein Desaster war. Das erste Spiel?
0: Das Pflichtspiel meinst du?
1: Das erste Pflichtspiel. Mhm.
0: Ja,
1: Testspiele habe ich grundsätzlich nicht auf meiner, auf meiner Bewertung. Aber da war der Training trainer Trainereffekt. Train Testspielen war ich auch immer der Größte. Da haben die Trainer mir gedacht, Mensch, den Neubau, den können wir... <lacht> und, <lacht> und dann kam die bittere Enttäuschung. Ja, so ist das.
0: Ja, woran ähm, liegt erklär doch mal. Dann hast du doch jetzt ein Paradebeispiel. Testspielen funktioniert und dann der Druck. Ist das tatsächlich nur der Druck, der da so lastet? Weil Testspiele sind, sind überhaupt kein,
1: kein, 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 kein Maßstab. Also manchmal sind Trainingsspiele sogar, sogar ernster zu bewerten als, als, als Testspiele. Ähm, also Schalke spielte hier, ich glaube, jetzt, wenn wir, um jetzt um Gottes Willen wieder auf Schalke zurückzukommen <lacht> nicht über meine, meine fußballerische Laufbahn äh, zu reden. Das war das Spiel gegen Herakles Almelo. Mhm die haben mir bei allem Respekt ja einen ziemlich lustlosen Eindruck gemacht. Also die wirkten mir manchmal so, als wenn die überhaupt keinen Bock hätten. so Dann hat Schalke 4-1 gewonnen. Schalke war natürlich motivierter Trainerwechsel. In dem Fall völlig richtig. da wollte natürlich dann jeder zeigen, äh, dass er noch da ist. Ähm, aber dann, als man dann mit dem KSC auf einen, auf einen seriösen Gegner getroffen ist, der das Spiel dann auch richtig ernst genommen hat, äh, da sah es dann auch sofort wieder ganz anders aus. Also äh, ich, ich, ich würde jetzt... Äh, aus, aus meiner Sicht hier auf dem, auf dem gemütlichen äh, Studiostuhl, auf dem wir hier gerade sitzen, würde ich jetzt den Trainerwechsel beim Vorfall Osnabrück nicht überbewerten. Ähm, Schalke steht da ja sowieso jetzt, jetzt in der Pflicht, nicht wegen des Briefes und nicht wegen, wegen des Trainerwechsels in Osnabrück, sondern ganz egal, gegen wen die jetzt spielen würden. Die müssen jetzt einfach mal die müssen jetzt einfach mal am besten 90 Minuten das zeigen, zu dem sie ja eigentlich in der Lage sein sollten. Und das muss besser sein. Da bleibe ich bei, bei aller Kritik an Hechelmann, an dem Kader. Aber diese Mannschaft muss auch in dieser personellen Besetzung besser sein als, als das, was sie da als Kollektiv in dieser Saison sich zusammengurken. Ich, ich wage ja gar nicht von Zusammenspielen äh, sagen. Ich weiß nicht, also mein, mein Anfangsurteil der Saison, das könnte eine Aufstiegstruppe sein, muss ich sich ja jetzt irgendwann mal wieder wieder zurückziehen. Aber die, die sind auch besser als, als das, was sie da spielen. Und jetzt, jetzt müssen sie gegen Osnabrück damit anfangen, ähm, ob sie jetzt da in dem Brief versprechen, dass sie ein anderes Gesicht zeigen, das ist mir persönlich ist mir das völlig, völlig wurscht, ob sie einen Brief schreiben oder, oder wie auch immer. Sie müssen es einfach da am Freitag äh, zeigen. Nochmal kurz zu dem Brief. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit, mit so großen Worten wie zum Beispiel, wir schämen uns. Geht mir ein bisschen zu weit. Also ich finde, ich finde in seinem, oder in, 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 in Menschenleben gibt es andere Dinge wahrscheinlich, für die man sich schämen sollte, als wenn man, als wenn man seine berufliche Leistung nicht so bringt, wie man sie, wie man sie erhofft zu bringen, zumal sie ja auch mehrmals betont haben, du hast es vorgelesen, und das ist ja auch beruhigend zu wissen, dass sie das Ganze nicht absichtlich machen. Wenn sie es absichtlich machen würden, dann würde ich sagen, ja, dann müssen sie sich schämen, weil dann wäre es eine Sauerei. Gegenüber dem Verein, gegenüber dem Publikum, gegenüber den Fans. Aber äh, ja, aber das, das, das muss jeder für sich selbst beurteilen. Mir, mir ist die Wortwahl zu, zu heftig.
0: Timo Becker, dem würde ich es glauben, wenn er es so sagen würde.
1: Dass er, dass er absichtlich verliert?
0: Nein, dass er sich schämt. Okay, dass er sich wirklich, wirklich schämt. Ich erinnere da noch an den Abstieg, wie er da saß wie ein Häufchen Elend. und Ja,
1: Ja, aber du, aber du, du weißt schon, was ich damit meine. Ja, sagen. natürlich, also, absolut. Sich zu schämen, dass das äh,
0: aber ich würde tatsächlich auch, wenn ich... Da kommen wir ja gleich äh, sogar zu einer nächsten Frage. Da kann ich gut die Brücke bauen. Ähm, wenn du am nächsten Tag, wahrscheinlich werden sie es nicht tun, aber ich male mir das einmal auch noch einfach so aus, dass auch mal ein Spieler ganz normal zum Bäcker geht. In Düsseldorf <lacht> zum Beispiel.
1: In Düsseldorf wurde er wahrscheinlich gefeiert am, am Sonntag.
0: Ja, in Düsseldorf wurde gefeiert. Und da äh, die Brücke, wenn ich jetzt zum Bäcker gehe... Äh, ihr werdet gleich verstehen, ich, sicherlich habt ihr schon verstanden, was ich meine. Ähm, dann, und wer da angesprochen, ja, was haben Sie denn da schon wieder auf den Platz gezaubert? Da würde ich doch auch sagen, äh, ja, schäme mich. Gute Frage, Düsseldorf. Es ist ja offiziell bestätigt worden, Trainer Karel Geratz hat ähm, der Mannschaft oder Teile der Mannschaft ein riesiges Entgegenkommen gezeigt und hat gesagt, pass auf, liebe... Fans, äh, liebe Spieler, liebe Fans, wenn ähm, ihr eh in Düsseldorf und, und, und Umgebung wohnt, treffen wir uns doch am Spieltag in Düsseldorf im Teamhotel. Das kam bei ganz vielen überhaupt nicht gut an. Ich glaube, bei den Spielern hatten sich dann auch wahrscheinlich auch nicht. Das war, glaube ich, der falsche, die, falsche, die falsche Entscheidung von Karl Geratz. Hüpp hätte sich sowieso, wenn er das gewusst hätte, glaube ich, dann hätte er sofort noch angerufen und gesagt, bist du bekloppt?
1: Wunder dich nicht, der hüpft auch hin und wieder für Überraschungen. Äh, gut, ob er das jetzt so gemacht hat, war ich auch mal zu bezweifeln, aber das ist doch auch, da sind wir doch auch jetzt wieder alle Pharisäer, sind wir doch mal jetzt ehrlich. Wir holen die in Düsseldorf einen Punkt, machen ein Riesenspiel. Ach, guck mal, Mensch, der Geratz. Was, was für ein psychologischer Kniff. <lacht> ja, durchaus Sensationell. Hat die Spieler Hat den Spieler so ein bisschen lange Leine gegeben, Treffen, treffen erst im, im, im Mannschaftshotel in Düsseldorf, ähm, sensationell, dass der, der Mann hat Ahnung, so jetzt haben sie auf Deutsch gesagt verkackt und jetzt äh, war genau diese Maßnahme die verkehrte. Ähm, also, ich, wenn man darauf abzielt, dass er möglicherweise dem Spiel dadurch die Ernsthaftigkeit genommen hat, dann kann ich dem jetzt nicht widersprechen, weil. Es ist ja nun mal so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Oder es hat zumindest auch so, so schlecht begonnen, wie es begonnen hat. Aber wenn das dann so einfach wäre, dann müsste man ja mal auch mal die ganzen anderen Spiele zurückgehen. Wie, wie war das vor dem, vor dem Spiel gegen Elversberg? Wie war das vor dem Spiel in Karlsruhe? Also ich, ich finde jetzt, Düsseldorf ist jetzt auch so eine Station, da kann man sowas ruhig mal machen. Ähm, wenn er es jetzt vor dem Spiel in Karlsruhe gemacht hätte, individuelle Anreise und äh, dann Treffen am Platz, dann hätte, ich, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch darüber gewundert, wie man es macht, dieses Verkehrt. Wenn, wenn du das Spiel dann verlierst, dann war sowieso alles falsch. Da, da, da machen wir uns nichts vor. Ich halte ihn zugute. Er überlegt natürlich auch, Mensch, was kann ich denn mit dieser Truppe anstellen, damit die wieder in die Spur kommen? Ich habe doch jetzt schon ich habe jetzt schon alles gemacht. Wir haben, wir haben ja schon darüber gesprochen, Torwart gewechselt, System geändert, neue Mittelfeldformation, neue Sturm-Sturmoffensive, neue Sturmformation, neuen Trainer haben sie ja auch. Das bin ich. Äh, was, was kann ich denn noch machen, um irgendwie noch ein paar Prozente aus dieser Mannschaft rauszuholen? Und dann, dann machst du halt mal so eine Aktion. Ja, ob, ob das jetzt entscheidend war. Also wenn es so einfach wäre, dann soll er sie jetzt äh, vor den nächsten Spielen drei Tage irgendwo kasernieren und wenn sie dann wieder Spiele gewinnen, dann sage ich, dann unterschreibe ich das und sage, okay, Düsseldorf war ein Fehler.
0: Frage von Tanja Greben aus Münster. Was mir aufgefallen ist übrigens bei den Fragen, die kommen alle aus Münster, Aachen, Bielefeld, Ich habe keine Fragen aus Gelsenkirchen oder so. Also, Aber die Frage von Tanja Greben aus Münster, was haltet ihr von der Wohnsituation, der Spieler? Sollen alle rund um Gelsenkirchen wohnen? Ich meine, Düsseldorf ist ja fast muss man auch mal die Kirche durchlassen. lassen? Wir wohnen nun mal in einem dichten Ballungsgebiet und da ist das schon relativ nah. Ähm, ich wohne auch in Oerkenschwick. Das ist auch eine halbe Stunde Fahrt, wenn ich hinten rumfahre über Land. <lacht> Ne? Nur mal zur Erwähnung. Aber wir hatten ja schon mal die Situation, Wohlfühl, Oase, FC Schalke 04. Ich erinnere mich zu gut, als das Thema ganz groß aufblöppte und dann äh, darauf geschimpft wurde, dass die Spieler alle nach Düsseldorf fahren, ihre Sachen in die Ecken schmeißen sich ganz schick anziehen und dann auf der Köhe rumflanieren.
1: Da wird immer dann drauf geschimpft, wenn es nicht läuft. Ja. Ist natürlich ein spannendes Thema, auch ein uraltes Thema und... Ähm ich, ich äh, weiß, dass es viele oder einige Manager auf Schalke auch schon immer gab, die versucht haben, das einigermaßen zu, so zu organisieren, dass die Spieler dann auch hier dann auch hier äh, äh, wohnen. Es hat äh, manchmal ganz pragmatische Gründe. Düsseldorf zum Beispiel, da gibt glaube ich eine, glaube ich irgendwie auch viele ausländische Schulen, wo dann, wo dann die Spieler dann teilweise gewohnt haben, damit sie ihre, ihre Kinder dann da, da hinschicken konnten. Äh, natürlich ist es generell von Vorteil, wenn du, wenn du relativ nah dran wohnst. Ist doch ganz klar alleine auch schon für die, für die Muskulatur und, und, äh, und so weiter. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Emil Mepenza ist früher äh, jeden Tag von Gelsenkirch nach Belgien gefahren, weil er, weil er da gewohnt hat. Einmal hat er seinen Ferrari, glaube ich, auch dann äh, an einen Laternenmast. Äh, ist, ist, ist er dann hängen geblieben. Rudi Assauer war außer sich. Ähm, hat dann, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass, dass Mepenza zumindest unter der Woche hier stationiert war. Jörg Böhme hat in Steinhagen äh, gewohnt, ist auch äh, ein Stückchen weg. Ähm, hat Rudi Assauer auch für gesorgt, dass der hier ein Apartment, eine Wohnung hatte. Gleis Jan Hunteler hat in Holland, in den Niederlanden, ist in, aus den Niederlanden gekommen, hat sie aber immer fahren lassen von seinem Bruder, um dann zumindest während der Fahrt so ein bisschen äh, entspannen zu können. Ich sag mal, entscheidend ist ja immer, was man daraus macht. Äh, Stichwort professionelles Verhalten. Ein Raoul hat in Düsseldorf gewohnt. Und niemand wäre, glaube ich, auf die Idee gekommen, dem zu unterstellen, er hätte sich nicht professionell verhalten. Levan Kobiaszwili hat in Düsseldorf gewohnt. Absoluter Top-Vollprofi. Für mich einer der besten Profis, wenn ich mal so eine, weiß ich nicht, Top-20, 30, 40 Liste erstellen sollte, wer er, Levan Kobiaszwili... Irgendwie auch, auch dabei. Ähm, umgekehrt gab es sicherlich auch Spieler, die haben um die Ecke gewohnt und äh, haben es dann trotzdem an der nötigen Disziplin äh, äh, fehlen lassen. Es ist alles immer eine Frage, was, was machen die Spieler draus und vor allem, wie wird das Ganze auch, wie wird das Ganze auch überwacht und kontrolliert. Das ist ja auch noch so ein äh, sondern eine, so eine Geschichte zu, zu zu professionellem Fehlverhalten gehören ja immer auch zwei Seiten, die dies machen und die die es zulassen. Ich habe aus der Abstiegssaison, also als Schalke vor zwei Jahren aus der Bundesliga abgestiegen ist, da habe ich fürchterliche Geschichten gehört und die die decken sich natürlich jetzt mit den mit den Fragen der 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 oder mit mit der Frage der Zuschauerin. Ich habe gehört, dass Spieler da teilweise nach dem Training gar nicht geduscht hätten weil sie eben schnell nach Hause wollten, weil sie in Düsseldorf gewohnt haben und nicht in den Stau kommen wollten. So, und das, das geht gar nicht. Da musst du aber auch ein, ein, ein Management haben, das da aber sofort auch den Riegel vorschiebt. Und wenn du das nicht hast, wenn du das dann einmal, einmal einreißen lässt, da, da ist, glaube ich, dann so eine Profitruppe auch so... Wenn du denen dann den kleinen Finger reißt, dann nehmen die auch ganz gerne mal die ganze Hand. Also was ich jetzt damit sagen will, jetzt habe ich wieder so viel geredet, ich habe da keine Patentlösung. Also ich glaube, wenn man, wenn man jetzt alle zwingt, hier zu wohnen, hier um die Ecke zu wohnen, kann genauso in die Hose gehen, wie als wenn sie alle in Düsseldorf wohnen. Entscheidend ist, was die Spieler und was der Verein daraus machen.
0: Ich denke, damit ist die Frage beantwortet, Tanja, oder? <lacht> also viele Grüße nach Münster. Ähm, kommen wir zu einem aufmerksamen Zuhörer und Leser unserer Zeitung, unserer Online-Ausgabe und unserer Podcast. Walter Rumme, der, der, der schreibt eigentlich fast jede Woche. Letzte Woche hat er mich, oder diese Woche, nein, letzte Woche nach dem Spiel war ja auch ein sehr langer Tag, hat er mich darauf hingewiesen, dass ich einen Überschrift, äh, Überschriftenfehler hatte. Du hast ihn dann für mich korrigiert. Norbert, danke nochmal dafür. Aber auf... Da habe ich Abstieg und Anstieg.
1: Ah, richtig. Erstmal schönen Gruß an Herrn Runge. Der schreibt uns auch hin und wieder. Ganz ja. lieber, ganz lieber netter Leser von Muss
0: uns. Muss dazu sagen, er ist 65 ja. und Dortmund-Fan. Hört uns aber, liest uns aber. Weil er einfach wissen will, was los ist. Also ja,
1: und, und ich weiß, er nimmt, er nimmt auch er nimmt tatsächlich Anteil am, am, am Schalker Schicksal. Also ja. ist jetzt kein, ich setze kein Dortmund Fan, der sich, der sich labt am, am, am drohenden Schalker Untergang, sondern, sondern äh, der nimmt tatsächlich Anteil. Ganz lieber netter Leser, schöne Grüße. Der liest, glaube ich, übrigens auch unsere Printausgabe, weil du dir du jetzt äh, vergessen zu erwähnen gerade. Und äh, da fühle ich mich natürlich auch immer noch ein bisschen verpflichtet.
0: Absolut. Also die gute, gedruckte Zeitung, die gibt es natürlich auch noch. Ja, und er hat geschrieben, die Spieler, die müssten mal so wie früher, es die Mannschaft teilweise auch gemacht hat, unter Tage einfahren, damit die mal endlich wissen, wie die Fans, wie hart die Fans arbeiten mussten, damit sie für wenig Geld dann doch noch ins Stadion rennen und alle unterstützen.
1: Bin ich, bin ich absolut bei ihm. Das Problem ist nur, es gibt hier überhaupt keine Möglichkeit, <lacht> irgendwo unter Tage einzufahren.
0: Ein Trainingsbergwerk Trainingsbergwerk
1: so. in Recklinghausen gibt es, glaube ich. Und äh, es gab hier immer mal die Zeche Hugo, da ist... Äh, Schalke oft eingefahren mit den Spielern, mit der Mannschaft. Wir waren auch einmal dabei. Kann ich wirklich äh, empfehlen. Ist also, wenn man so will, die Hölle. Äh, wirklich eine ganz, ganz, ganz intensive Erfahrung. Äh, und tatsächlich, da beschwert sich zum Beispiel äh, Klaus Herzmann Natus, der, ähm, der hier den, dieses kleine, dieses, dieses Museumsbergwerk hier in Gelsenkirchen-Bur äh, betreibt, übrigens immer einen Besuch wert. Ähm, der sagt auch, hat er auch schon seit Jahren, hat er da nichts mehr äh, da nichts mehr von, von gehört, dass die mal Lust hatten, wenigstens mal dieses Trainingsbergwerk äh, zu besuchen. Ähm, ob sie dadurch besser würden, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall eine, eine hochinteressante Erfahrung, die ich jedem Spieler nur, nur empfehlen könnte. Wir waren damals äh, einmal unten, als Helmut Schulte Trainer war. Ungefähr drei Meter lang und äh, der ist da unten, der musste, der musste also wirklich dann ständig äh, gebückt da rumgehen und von den Temperaturen da unten ist das, ist das irre. Und du siehst hinterher, du siehst hinterher vollkommen anders aus, als du ja. als du eingefahren bist. Ich habe ich hab da Fotos von mir, da, da hat meine Mutter mich nicht, äh, mich nicht drauf erkannt. Und dann waren wir noch einmal in der Zeit, als Udo Lattek Trainer war. Lattek, die Episode, darf ich eben erzählen. Äh, ganz ganz äh, clever, ist, ist, ähm, ist nicht mit eingefahren, ist oben geblieben. Hat sich seine, seine Schnipse aber schon mal geben lassen, die man traditionell nach jeder äh, Grubenfahrt bekommt. Hat sich dann aber oben schminken lassen. <lacht>
0: ja.
1: Und hat sich dann aufs, äh, aufs Foto der Eingefahrenen auch gestellt und dann hinterher war natürlich dann die Zeile... Äh, mit Udo unter Tage oder Udo ganz unten. So ungefähr.
0: Ich habe mal geguckt, ja. ich bin nämlich auch mal mitgefahren. Das war tatsächlich 2018. Ähm, Bergwerk Prosperhaniel. Die haben wir ja in Bottrop, ne? Das ja. war, glaube ich, dann auch kurz vor der Schließung. Genau, die haben, ja.
1: die haben aber, genau, die gibt es dann da auch nicht mehr zum Einfahren. richtig.
0: Ja. Ich gucke nur gerade, wer, mit wem ich da runtergefahren bin. Ich erinnere mich auch, dass ich ganz viel Angst hatte. Aber äh, vielleicht sollte man das anpassen, weil, gut, Zechen in dem Sinne gibt es nicht mehr, Bergarbeiter, Bergbauarbeiter gibt es auch nicht mehr, aber es gibt ja ganz viele andere Jobs, Knochenjobs, wo Leute jeden Tag hingehen und äh, mühsam ihre Brötchen verdienen und die haben ja auch zu Recht wenn die dann sagen, ich muss halt mal vielleicht eine extra Schicht machen, damit ich mir vielleicht ein schalke ticket kaufen kann oder eine Jahreskarte holen kann. Warum gehen die Spieler nicht mal zu McDonalds an einem Wochenende abends? Wenn alle darauf schimpfen, warum es so lange dauert, bis dieser scheiß Burger endlich fertig ist. Wenn man da die waren <lacht> noch neulich bei McDonalds. Ja, die haben aber dann nur gegessen. Sie sollten so, a, 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 die sollten sich <lacht> hinter die Theke stellen. Ach, ja. du meinst hinter die Theke stellen.
1: Stehen denn hinter der Theke da überhaupt noch Menschen? Ja, ich war einmal da, da musste ich eine. Da, 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 da hätte ich entweder eine Nummer ziehen sollen oder ja, meine Bestellung Also es, Ich finde diesen e Automaten super
0: toll. Okay. Ähm, wollen wir jetzt nicht über die hygienischen Voraussetzungen sprechen, weil ich glaube, auf so einem Display sind ganz viele widerliche Arten von Bakterien und Viren ansässig. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel für ein großes Fastfood-Unternehmen, -Fast du kannst das schon online, per App, alles bestellen. Dann kriegst du eine Nummer, fährst zum, kannst reingehen, kannst sagen, ich habe das und das bestellt, kriegst es am Tisch oder du fährst an Mac Drive oder Drive-In. Ich bin
1: schreiend wieder rausgelaufen. Ja? Ja.
0: ja. Also, nee, ich mache das sehr gerne mit meiner Tochter, wenn wir in den Moviepark fahren. Es hat sich so zur Tradition entwickelt, dass wir nach dem Moviepark beim großen Fast-Food-Restaurant einkehren.
1: Gut, aber ich stelle fest, du hast das jetzt so gemeint, dass die scharke Mannschaft geschlossen hat. sie mal in der, Küche, in der Küche ja. eines Fast-Food-Restaurants. Ja. Also, also, wir
0: schimpfen doch alle auf die, wenn wir sagen: meine Fresse, warum dauert das so lange mit diesen. Ich habe nur einen Burger bestellt. Aber wenn man mal sieht, was so abends oder nachts los ist, gerade an Wochenenden, und du, du guckst mal in das Gesicht der Angestellten, die da arbeiten, da kannst du denen nicht verübeln, dass die total schlecht gelaunt sind und wirklich fix und fertig sind. Oder kannst du Das ist einfach viel und Stress.
1: Ich möchte jetzt von Herrn Rumme gerne wissen, vielleicht schreibt er ja, ob, ob er den Vergleich zulässt, Grubenfahrt <lacht> oder Küche,
0: Fastfood-Unternehmen. Küche, Fastfood-Unternehmen. Ja. Ja, also wie gesagt, vielleicht sollte das mal anpassen. Ich möchte jetzt aber auch, auch keinem Spieler abstreiten, dass er nicht weiß, was... Na gut, ich lasse das. Ich möchte das nicht ausführen. Also es gibt ja wenige. Henning Matriciani, den würde ich rausnehmen. Der weiß, was richtige Arbeit ist. Er hat als Physiotherapeut gearbeitet. Und das ist auch ein Knochenjob. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Meine, meine Befürchtung ist einfach die, dass die Probleme, die Schalke hat, da unten auf dem Rasen, dass die vielschichtiger sind, als das also, dass die Spieler nicht wissen, was harte Arbeit. Ja, aber
0: wer kämpft immer? Auch wenn er äh, fürchterlich manchmal auf der Nase fällt.
1: Ja, aber du musst auch ein bisschen jetzt nur kämpfen, ist auch keine Lösung. Sag, sag ich jetzt mal ein bisschen, ein bisschen platt kämpfen ist, äh, das steht ja auch in dem Brief von Vorstand und Aufsichtsrat drin. Äh, das ist ja eigentlich sowieso die, die Basis. Das machen ja mittlerweile auch alle. Du, du kannst ja nicht, du, du musst ja auch ein bisschen ein System haben. Du musst intelligent spielen. Du musst, du musst im Idealfall noch gut spielen. Ähm, ich, ich sag mal, dass, wenn, wenn du in Düsseldorf nach 27 Minuten zurückliegst und deine, deine Gegenspieler haben, haben alle mehrere Meter Platz, dann liegt das nicht unbedingt immer nur daran, dass du dass du nicht kämpfen willst. Das liegt ganz einfach daran, dass du, dass du eine ganz schlechte Aufteilung hast, dass du, dass du einfach das Falsche machst in, in, in bestimmten Situationen. Ähm, das kann, du kannst nicht immer alles mit Kampf dann, dann wettmachen. Es ja. ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt erfolgreich zu sein, da stimme ich dir zu. Aber du bist alleine damit, bist du noch längst nicht erfolgreich, auch die Eurofighter, um nochmal drauf zurückzukommen. Schöne Grüße nach Eindhoven noch mal zu schicken zum Hüb. Auch die Eurofighter, natürlich haben die das Wort Fighter in ihrem Namen stehen, aber wenn man da mal genau hinguckt, die haben auch Fußball gespielt. Die haben auch einen intelligenten Fußball gespielt und die haben richtig gute Fußballer drin gehabt. Auch wenn man sagt, Marc Wilmotz, äh, Spitzname des Kampfschweins, aber der konnte auch kicken. Mhm. so Und die haben vor allem die haben vor allem als Mannschaft Gut, gut funktioniert. Das war das Verdienst vom Hüb. Der Juri Möller hat gesagt, er hat uns immer das Gefühl gegeben, dass wir ganz schwer zu schlagen sind. Und dann hast, dann hast du einfach dann hast du schon mal ein gutes Gefühl, wenn du, wenn du so auf den Platz gehst. So, gekämpft haben die natürlich auch. Aber das, das wussten sie auch, das müssen wir sowieso machen, weil sonst haben wir eh keine Chance.
0: So, mal, Blick auf die Uhr. Knapp eine Stunde rum. Wir sind auch heute äh, ein bisschen in Zeitdruck, weil wir haben auch noch Pressekonferenz heute zum Spiel gegen Osnabrück. Ähm, ich habe noch eine weitere Frage, die wir an dieser Stelle vielleicht auch noch beantworten können, aber das mache ich gleich. Ich habe hier noch ein Fenster offen und zwar habe ich mal, im Brief steht ja auch drin, die nächsten drei Spiele vor dem Spiel. Äh, am Samstag hat, also gegen Düsseldorf hatten wir ja auch die vier wichtigen Spiele Jetzt sind es noch drei. Ne? Also eins haben wir schon mal vergeigt oder hat die Mannschaft vergeigt. Ich habe jetzt mal die, du erinnerst dich, haben wir früher gemacht, Tabellenrechner rangezogen. Ja. Ich habe versucht mal die Spieltage jetzt noch äh, durchzutippen und einfach nach ähm, die anderen Spiele so getippt, nach der Favoritenrolle. Und wenn es gleich war, auf, einfach auf vom getippt, aber wohl gleich Schalke immer mit drei Punkten. Das heißt, ich habe jetzt auch einfach nur ein 1-0 gegen Osnabrück, würde ja auch reichen. Und dreckig ist 1-0 getippt. Ähm, wenn die anderen dann so spielen, wie ich das getippt habe, nach Favoritenrolle oder nach gleich st gleicher Stärke. Ähm, ach nee, das wird mir jetzt nicht angezeigt, die wird mir die Tabelle komplett angezeigt. 16. Spieltag, können wir auch schon mal vorausschauen, habe ich Schalke in Rostock auch 1-0 getippt. Und äh, der letzte Spieltag gegen Kräuter führt die alles andere als Falllob sind, die stehen ganz oben in der Tabelle, äh, im oberen Drittel. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Osnabrück als noch schlechterer, äh, noch schlechtere Mannschaft und Rostock, die auch knapp über uns stehen, sondern wir haben ja auch Kräuter führt Zu Hause, die vielleicht aber kann Mike Bischkens da einiges retten, ne? der hat ja ganz viel Erfahrung mit Kräuter führt. Ähm, ja, was ich damit sagen will, wenn das alles so eintritt und Schalke tatsächlich neun Punkte holt, dann haben sie natürlich 22 Punkte auf dem Konto stehen, auf Platz 13 haben, ja nach unten, Rostock wäre dann auf Platz 16, auf dem Platz 16 Punkte, das sind dann schon mal sechs Punkte Vorsprung vor diesem Relegationsplatz und, jetzt wird es schon wieder lächerlich, es sind auch nur sechs Punkte, na gut, dann acht Punkte auf Platz 3.
1: Ich habe auf der Hinfahrt der hin auch gedacht, hoffentlich kommt der René heute nicht wieder mit seinem Tabellenrechner.
0: Es ist eine also, kleine liebgewordene weil Spielerei. Gehst, weil du gehst
1: ja mit 1-0, gehst, ja, gehst du ja ziemlich minimalistisch an die Sache ran, das muss ich dir ja mal sagen. Ja, aber es würde ja reichen. Es würde reichen, ja. ja, ja, also, ja. Aber ja gut, ich, ich, ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Ich, äh, ich bin ja der Depp, der hier noch vor, vor, vor gar nicht mal so allzu langer Zeit immer noch gesagt hat, dass ich, äh, dass ich ja nach oben gucke. <lacht> in die obere Hälfte.
0: Ja, aber das, ich will dich ja damit sagen, das ja, kannst du dann auch wieder.
1: Und ich bin, oder wir sind auch nicht die Einzigen. Ich habe gestern gesprochen, länger mit äh, Norbert Niekburg, da gucken mhm. wir gleich noch drauf. Und der sagt auch zu mir, Mensch, Norbert, guck doch mal, guck dir das doch mal an da oben. Die ersten, die ersten Mannschaften, die wackeln doch alle, da ist doch <lacht> keiner bei, der mal, der mal wirklich mal regelmäßig eine Serie hinlegt. Du musst doch nur in diese obere Tabellenhälfte rein, dann hast du weiß ich nicht, vielleicht drei oder vier Punkte Rückstand und dann verlieren doch wieder alle die Nerven, wenn dann auf einmal die großen Schalker, wenn die wieder, wie vor zwei Jahren, wenn die wieder von, von unten kommen, gut, also von so weit unten kamen sie damals nicht, aber wenn die dann mit der ganzen mit der ganzen Kraft, die sie haben, die müssen doch nur einmal Einmal so ein bisschen ins Rollen kommen, dann machen sie doch alle anderen wieder verrückt. Äh, ja, finde ich jetzt im Moment noch ein, bisschen, noch ein bisschen früh. Wir können da gerne drüber reden, wenn deine 3-1-0-Tipps äh, <lacht> <lacht> dann auch wirklich so eingetroffen sind. Aber man muss ja irgendeine Perspektive haben. Ich, ich kann ja nicht als Schalke 04 in der zweiten Liga äh, spielen und, und mich dann damit zufrieden geben, dass ich, dass ich nicht absteige. Ich behaupte nach wie vor, sie steigen nicht ab. Äh, und, und ob ich jetzt in der zweiten Liga siebter oder achter werde oder zehnter, ist mir ja im Grunde dann eigentlich wurscht ähm, also ich, ich, ich will mich nicht lächerlich machen, also im Moment gucke ich natürlich auch nicht dahin ähm, aber zumindest so, so tausendprozentig ausschließen dass die Saison doch noch im positiven Sinne ein bisschen spannend wird äh, will oder kann ich auch nicht und wie gesagt da bin ich froh, dass ich mit Norbert Niekbo einen prominenten Mitstreiter habe
0: Dritte Liga momentan, dr Dritter ist SC VR.
1: Sensationell. Für mich einer der sensationellsten Vereine, Mannschaften im deutschen Profifußball. Halten sich seit seit vielen Jahren stabil in der dritten Liga. Ich habe die ja damals auch noch erlebt, als die als die mit meinem Leib- und Magenclub club 09 und neu noch die klingen, kreuzten in der, ich glaube in der Regionalliga oder, oder wo auch immer und sind jetzt seit seit einigen Jahren in der dritten Liga und schlagen sich da super und, und stehen jetzt tatsächlich auf dem auf dem Relegationsplatz. Also da ziehe ich wirklich den Hut vor, vor, vor so einem Verein.
0: Also die ersten beiden können wir rausnehmen, Jan Regensburg und Dynamo Dresden, die sind schon relativ weit weg, aber dann wird es echt knubbelig und dann kriege ich schon wieder Bauchschmerzen, wenn ich Rot-Weiß Essen lese. Also das wäre ja... Oh Gott... Das wäre ja noch schlimmer, wenn du eine Relegation gegen Rotweiß-Essen verlierst.
1: Ja, da willst du jetzt... Du bist jetzt schon wieder in der Relegation. Oder Borussia Dortmund. Ah, Nein, es geht ja gar nicht. Ich dürfte ja gar nicht. 2 geht nicht. Borussia Dortmund 2 geht. Nicht. <lacht>
0: ja. Aber immerhin wäre dann ein Derby wieder möglich. Nein, liebe Leute, liebe Podcast-Hörer des schalke podcasts so weit denken wir nicht. Ähm, und das wird auch nicht eintreffen, lege ich mich darauf fest. Übrigens hat Erzgebirge Aue letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund 2 mit 2 zu 0 gewonnen. Viele Grüße in meine alte Heimat, mein alter Verein. Auch ein Verein mit Tradition.
1: Die sind da übrigens auch in lauer Stellung. Ich habe mal geguckt, die sind, glaube ich, zwei oder drei Punkte hinter Platz
0: 3. Zwei Punkte, genau. Wäre auch schön, wenn die wieder hochgehen würden. Aber es sind so viele tolle Mannschaften, wenn man mal da auf die äh, Tabelle guckt. Saarbrücken hat sich ja auch berappelt, hatten ja auch Schwierigkeiten und ich glaube, so nach dem Bayern Jetzt, haben sie.
1: jetzt willst du uns aber nicht die dritte Liga, also eigentlich
0: die attraktivste Liga. Nee, ich, im, im ich, deutschen ich, 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 ich hoffe auf attraktive Gegner im kommenden Jahr, die dann aufsteigen. Also Regensburg und Dynamo Dresden gut, lässt sich jetzt nicht verhindern, aber, aber so ähm, ich glaube, Rot-Weiß-Essen oh, in der zweiten Liga wäre doch sensationell. Für unsere Region.
1: Gut, dass du das jetzt noch dazu gesagt hast. Für unsere Region. Ich glaube, so der Schalke an sich sieht das äh, möglicherweise etwas differenziert.
0: Absolut. Ich bin auch für Erzgebirge Aue oder Spielvereinigung Unterhaching. Wäre auch, auch interessant. Auch ja. Schöne Erinnerung an Unterhaching. Absolut. Damals,
1: damals das letzte Spiel im Parkstadion.
0: Ja, ich hatte tatsächlich Arminia Bielefeld auf dem Zettel, aber die kämpfen tatsächlich auch im unteren Tabellenende. Was natürlich aber auch nicht verwunderlich ist. Ne? Es ist halt nur einer geblieben, der Mannschaftskapitän, glaube ich. Ne? Ja. Der Rest muss ja komplett neu. Ja, aufgestellt werden. Auch
1: die ganzen Ex-Schalker, die da gespielt haben, sind weg. Was, was in der Dritten Liga natürlich, wenn wir über die Region sprechen, äh, bedrohlich ist, das ist der Absturz des MSV Duisburg. Die stehen, glaube ich, da immer noch
0: Die sind letzter, einbetoniert, mit ja.
1: einbetoniert auf dem letzten Platz und haben, glaube ich, auch schon ordentlich Rückstand auf, aufs 9 Neun Punkte. Ja.
0: Also unsere Region ist gebeutelt. Wenn man mal guckt, Zweite Liga, was ich gerade auch schon so vernommen habe, sind Norddeutschland stark vertreten, Pauli, Hamburg, Holstein-Kiel. Also schon war, klasse. Waren,
1: sie, waren sie vor zwei Jahren aber auch.
0: Ja, ich erinnere mich tatsächlich auch an, äh, Hamburg hätte direkt aufsteigen können und Holstein-Kiel in Relegation, so war die grobe Planung und letztendlich war glaube ich äh, Holstein-Kiel in der Relegation, Hamburg hat es noch so versaubeutelt, dass sie glaube ich Vierter geworden sind. <lacht> hat auch nicht geklappt. Aber
1: St. Pauli hat vor zwei Jahren glaube ich die letzten theoretischen Aufstiegschancen auf Schalke. Spiel. genau am Wochenende, als Schalke dann aufgestiegen war.
0: Die habe ich aber jetzt komplett auf dem Zettel, die habe ich auch durchgetippt, die stehen dann 17 Punkte vor Schalke in der Winterpause.
1: Mit einem Tabellenrechner, oder? Ja. Da zieht dann mir die Knie. <lacht>
0: ja, es wird einige geben, die äh, darauf hoffen, dass es irgendwie eintrifft, dass wir neun Punkte holen. Äh. Ja, aber 1-0 immer nur, René, du bist, du bist mir sehr bescheiden geworden. Aber es gab doch auch äh, schon eine Phase beim FC Schalke 04, da haben wir einfach die Spiele mit 1 zu 0 gewonnen. Viele Spiele. Gab es auch, ja. ja und es hat irgendwie... War nicht die schlechteste. Ja, genau. So, kommen wir zur letzten Frage, weil die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Die Beate, volle Frauenpower hier. Und die kannst, hat, du mal sehen, die, kannst du mal sehen. Die hatte eine berechtigte Frage. Beate Dönningswald aus Aachen. Wann sehen wir euch wieder als Podcast?
1: Mhm. Die Frage kannst du wahrscheinlich äh, beantworten.
0: Die würde ich sehr gerne beantworten. Mir wäre es natürlich lieb, wenn wir das sofort schon machen könnten. Ähm, wir haben aber darauf verzichtet, weil wir machen jetzt den Podcast ähm, mit guter Podcast-Technik, damit ihr uns auch klar und deutlich hört, das, was auch einen Podcast ausmacht. Äh, vorher haben wir ja äh, das über Teams gemacht zum Beispiel. Software über den Rechner, schlechte Tonqualität, schlechte Bildqualität und die Bildqualität können wir immer noch nicht liefern, weil unser Studio einfach noch nicht fertig ist. Da fehlt noch Lichtterrassen, äh nicht Terrassen, Trassen, Lichttrassen und dann werden wir auch als Podcast zu sehen sein. Das wird hoffentlich dann mit Start der Rückrunde passieren.
1: Die kleinen, ja, das ist ja auch ein Podcast, den Talk, den wir nach den Spielen machen.
0: Das ja, ist das ja ist aber der, dann... Das, das ist der kurze, ne? Ja, das kann man als Podcast betiteln, aber wir laden es ja nicht auf einem Podcast-Portal hoch, sondern es läuft ja nur auf unseren Seiten als Schalke-Talk nach dem Spiel. Und ähm, nochmal ganz kurz darauf hinweisen, ne, Werbung in eigener Sache, bis zum 1.12. habt ihr die Möglichkeit, den Cyber-Deal noch abzuschließen, der beste Deal des Jahres, wie es hier steht, für 19,04 Euro. RZ Plus Leser werden und alle Schalke-Texte frei zugänglich zu haben. Also, und die Stadionführung nicht zu so vergessen. Zehn mal zwei Stadionführungen ja, Stadion. verlosen wir. Und was noch wichtig, das habe ich gerade nicht gesagt, das ist jederzeit monatlich kündbar. Ähm, also wenn dann kein Interesse mehr ist.
1: Cyberdeal deal Cyberdeal. Ja, wir müssen uns ja
0: auch anpassen ja. an den ganzen. Ne? Ja. Cyberweeks, die sind ja, glaube ich, jetzt fast überall vorbei, gibt es ganz viele Verlängerungen. Wir halten bis zum 1.12. durch. 70% sparen. Warum? Ich lerne, ich lerne,
1: immer, ich lerne immer dazu hier, jede Woche ein bisschen.
0: Das freut mich. So ein bisschen Bildungsauftrag erfüllen ist ja... So, noch ein bisschen plänkeln.
1: Ja, ich möchte, ich möchte eine Sache eben noch loswerden. Ja. Nicht, dass das äh, falsch aufgefasst wird. Wir bekommen sehr viele Fragen zum Thema Clemens Tönnies und zu der äh, vermeintlichen Opposition, die da im Gange ist. Ähm, wir wollen diesen Fragen um Gottes Willen nicht ausweichen, im Gegenteil. Äh, nur jetzt ist uns heute da auch ja schon wieder ein bisschen die Zeit davon gelaufen und äh, die, die Fragen, die lassen sich halt nicht in, innerhalb von, von ein paar Minuten beantworten, weil das ja wirklich ein sehr komplexes Thema ist, zu dem wir auch sehr gerne dann äh, was sagen. Äh, schieben wir einfach noch so ein bisschen nach vorne, um uns dann mal auch richtig Zeit äh, für diesen ganzen Komplex zu nehmen.
0: Ja, und wer in der nächsten Woche dabei sein möchte, kann... Der wird uns dann zu dritt erleben. Zumindest dich, Norbert, und einen weiteren Gast. Ich weiß gar nicht, ob ich dann mit an Bord bin, aber ich glaube schon, das lasse ich mir nicht entgehen. Denn wir haben einen ganz besonderen Gast, ähm, Norbert Heinrich Nickbur, so heißt er.
1: Richtig, ja, freue ich mich sehr drauf. Du, du bist natürlich an Bord. Ich, ja, ich, ich, ich glaube, der kommt nur wegen dir. Hab ich, hab Warum? Ich fast
0: den Ach, Norbert und ich hatten ja äh, die Meinung mit Marius Müller. Ne? Wir waren ja, glaube ich, fast alleine auf dieser ganzen Welt, Die nach dem Hamburg-Spiel, wo Marius Müller da abgefeiert wurde.
1: Das könnt ihr dann ja hier unter euch besprechen. Da ja. klinge ich mich so lange aus, weil Norbert war, glaube ich, der Meinung oder ist der Meinung, dass das alles Torwartbälle waren und er gar nicht verstehen. Kann. Ja, äh, absolut. Aber er kann sowieso nicht verstehen, warum andere Torhüter gefeiert werden. Also nein. Ich freue mich da total drauf. Ich habe gestern noch mit ihm gesprochen. Er freut sich auch riesig, hier mal dabei zu sein. Und ja, ich hoffe, dass das alles so dann auch wie verabredet klappt. Man, man muss dazu wissen, Norbert Nickboy ist jetzt auch keiner, der, der in jedes Mikrofon äh, reinspricht, sondern der hält sich eigentlich auch äh, ganz gerne. Mal zurück, aber auf uns äh, hat er gesagt: komm zu euch, komme ich hin." Und äh, ich freue mich drauf und äh, ich denke mal wird eine ganz, ne ganz, nette Stunde.
0: 75 ist er. Und noch ist mal fünf Jahre draufgepackt zum ja. Hip. Ja. Also, 75 Jahre. Ja, und, ja gut. Und
1: Schalkes ist torwart trotz äh, großer Konkurrenz.
0: Ja, haben wir heute ein trainer der 70 ja. wird und hoffentlich feiert trotz der Situation auf Schalke und vielleicht noch mit einem nachträglichen Geschenk am Freitagabend, wenn es dann hier heißt, Schalke, ah, ich tue mich schwer, jetzt wieder, einen wieder so rauszuhauen. 1 zu 0. 1 zu 0. 1 -0. Ja. 1 -0. 1 -0. Hat, doch,
1: hat doch dein Tabellenrecht. Ja, ich, ich,
0: ich, das war einfach schnell Schuss. Jeder hat 1 zu 0 gewonnen oder äh, 0 zu 0 Unnötigen gespielt, in meinen Tipps. Ähm. <lacht> Aber vielleicht ein das. Was hat der Rüdiger gesagt? Rüdiger Abramczak hat auch getippt und hat gesagt, ich habe 7-0 getippt. So,
1: so wird das gemacht. Oh. So, so muss das Schalker selbstverständlich in der zweiten Liga sein. Danke. Nein, natürlich jetzt mit dem Augenzwinkern.
0: Danke und Glück auf.
1: Glück auf.